0: Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Então, durante algum período, uh, nós vamos nos ater a ter esse tema. Peraí, aí, só um pouquinho. Bom, nós vamos começar hoje a falar sobre essa série... E durante um tempo aí nós vamos estar conversando acerca de relacionamentos. A princípio a minha ideia era, era trabalhar somente relacionamentos quebrados, né? Ah, e trabalhar também essa restauração desses relacionamentos. Relacionamentos que nós vamos trabalhar aqui não se limita somente ao relacionamento do casal, tá? Até a ideia dessa... Dessa nossa série é trabalhar todos os relacionamentos que envolvem a vida ah, do ser humano. A ah, amizade, ah, um relacionamento familiar, o um relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, genro e sogra, sogra e nora... Ah, todos os, os relacionamentos Aí a gente vai tentar abranger e trabalhar cada um a ideia é trazer a, a, o porquê a, da importância dos relacionamentos isso é importante a gente destacar o nosso Deus na sua essência ele é um Deus trino você não vê isso em lugar nenhum então a forma com que Deus se apresenta a nós é uma maneira relacional até é difícil de explicar na sua essência a trindade, mas nós temos na trindade um Deus Pai, um Deus Filho e o Espírito Santo dele. O relacionamento é muito importante para nós, seres humanos. A palavra de Deus vai dizer, e o próprio Deus lá na criação, Ele cria a mulher, por que Ele criou a mulher? Porque não é bom que o homem esteja sozinho. Nós vamos usar, no decorrer da série, muito o livro de provérbios. O livro de provérbios vai, vai dizer ali que ah, convém que o homem não ande sozinho, porque se ele cair, quem é que vai ajudá-lo a se levantar? O grande problema dos relacionamentos é que os relacionamentos eles são bons, mas eles também geram problemas, eles geram conflitos. Então, esse é o grande desafio, encontrar uma maneira saudável de fazer com que os relacionamentos façam parte da nossa vida, que nós possamos criar vínculos uh, com amigos, com familiares, com parentes, de uma maneira saudável e que nós também possamos ter sabedoria de resolver os conflitos, porque uma coisa é certa, eles virão e eles acontecerão. Até é por isso, o grande, um do, uma das grandes desculpas que as pessoas buscam em não se relacionar, e isso, mal elas sabem, acaba gerando uma série de problemas físicos, psicológicos, espirituais... Então a solidão, o individualismo, ele não é saudável. Entendam uma coisa, Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Nós não fomos criados por Deus para vivermos sozinhos. Por isso que nós temos a igreja. Eu Fabrício, o Fabrício eu não estava aqui na frente, mas realmente como é bom né, esse clima né, de, de amizade, de alegria, de vivermos junto com os nossos irmãos. E é inevitável, até uma das coisas que eu sempre falo quando eu estou recebendo alguma pessoa que está começando a caminhar aqui na igreja... Ah, nas primeiras conversas se não na primeira conversa eu já aviso ó, em algum momento eu vou te machucar em algum momento aqui na igreja alguém vai te ferir em algum momento aqui na igreja você vai ter um conflito você vai ter algum problema de relacionamento porque é inevitável e o interessante é o seguinte, que quanto mais você conhece alguém, a probabilidade de você ter problema com essa pessoa é maior ainda. Porque você não vê só as coisas boas na vida da pessoa, você também vê os pecados. Os seus pecados também criam asas. Né? Então, a nossa ideia no decorrer ah, ah, desse si mês, no decorrer de fevereiro, março, não sei... Até quando hein, nós vamos uh, trabalhar essa série? Trabalhar a questão dos relacionamentos e, e também tentar fazer com que essa série traga algumas questões práticas que ela seja bem prática Você possa sair daqui convicto do que você tem que fazer Amém? Ao uh, ver uma mensagem de um, de, um, de um amigo essa semana Ele falava sobre amizade Nós vamos ver a amizade lá pra frente ele trouxe ali um recorte de um livro, que eu achei muito interessante, para vocês verem a importância dos relacionamentos. E Eu não li esse livro, mas eu peguei o recorte, peguei a essência dele, eu achei muito interessante. É um livro que fala dos cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Esse livro é escrito por uma enfermeira, que esteve no leito de morte, ah, ao lado de, de várias pessoas, inúmeras histórias, e ela começou a coletar dados, e começou a descrever, a escrever, quais eram os principais arrependimentos que essas pessoas tinham, ao verem que a vida chegou ao fim, e arrependimento é aquela coisa de olhar para trás, né? nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter vivido assim, a lista contém as seguintes coisas. A primeira, como eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a meus princípios. Essa é a primeira. A segunda, como eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Acho que todos nós vamos chegar no final da vida, talvez. Né? Mas aqui, eu creio que essa ideia do trabalhar tanto... Com certeza é daquelas pessoas que colocaram o trabalho em primeiro lugar na vida. Ocuparam tempo demais trabalhando e perderam tempo em se dedicar a outras coisas. Não tenho dúvida que, ah, que seja esse o motivo. O, tre o terceiro, como eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Quarto, como eu gostaria de ter mantido contato mais íntimo com os meus amigos. Quinto, como eu gostaria de ter cultivado mais momentos felizes. Não sei você, mas para mim esses três últimos aqui, eles falam acerca de relacionamento. Nós vivemos em um tempo, em uma era aonde os relacionamentos estão sendo substituídos. E o maior vilão dessa substituição são os relacionamentos digitais. Os relacionamentos à distância. Ah, cresce, esses dias, eu, ah, eu sou muito curioso, e ao mexer na internet ali, me apareceu um, um gamer. E ele... Ah, Interage num jogo eu acho que esses guris todos sabem qual é o jogo eu não lembro o nome agora mas é um jogo que sempre vocês me perguntam se é pecado <risos> jogar ele então vocês sabem qual é o jogo e aí a, a ideia do jogo é que você tem um avatar você tem um personagem você vive nesse jogo você tem relacionamentos nesse jogo e o que mais acontece ali são crimes e mortes isso que é interessante as pessoas meio que extravasam, colocam ali algo que elas não têm coragem e sabem que, que não é legal ter na vida real. Só que o interessante, eu estava vendo a vida desse gamer, ele todo dia ele faz um vídeo de uma, duas horas nesse jogo e faz uma live de média de cinco horas. O cara vive dentro do jogo. Isso é um game, imagina a galera. Aquilo ali virou uma comunidade. As pessoas têm casa ali dentro. As pessoas têm, têm crime organizado ali dentro. Ah, tu sabe, né? As pessoas têm uma vida de relacionamentos ali. Só que o é interessante é que aquilo ali não é um relacionamento verdadeiro. Aquilo ali não é um relacionamento real. Aquilo ali é um fake. Aquilo ali é um é uma ilusão porque não há, não há sentimento interessante aqui, né? as pessoas queriam ter expressado mais e, e se você quer expressar um sentimento, você quer expressar esse sentimento para alguém as pessoas gostariam de ter mais contato íntimo com os amigos a nossa vida é uma correria, não é? Por que, que a gente tem que esperar até o findar da vida para rever as nossas prioridades e tomar, ter um pouco mais de atenção, carinho com amigos que Deus tem colocado ao nosso redor, irmãos, parentes? Às vezes a gente não tem tempo nem dentro de casa. A gente não tem tempo de qualidade nem com a nossa própria família, morando no mesmo teto. tá cada um, um está focado demais no trabalho, o outro vive estressado, os filhos querem uma vida digital, eles não querem ter relacionamento, eles querem viver um mundinho deles ali, que eles podem ligar e desligar a hora que quiserem. Não há vínculo. E o quinto, né? como gostaria de ter cultivado mais momentos felizes. São coisas que às vezes a gente deixa sempre no, no começo de ano. Né? De novo nós estamos ali no começo de ano. Nossa, esse ano eu vou, vou aproveitar mais. Vou ver os amigos, vou visitar o meu, meu parente. Eu passar mais tempo com, com os meus pais. Agora é de última hora que eu lembrei de um exemplo de um de um youtuber que foi num podcast desses e ele teve um problema o pai dele passou por um problema sério de saúde covid ah, e aí o pai dele quase quase morreu não não chegou a morrer passou muito mal só que esse essa experiência esse momento de fraqueza do pai dele de doença do pai dele fez ele repensar e ver o tempo que ele passava com o pai dele e o cara, sabe o que o cara fez? o cara começou a colocar no papel quantas vezes em média ele via o pai dele durante o ano e fez um cálculo de quantas vezes ele iria ver o pai dele nos anos seguintes ele tomou um susto pela vida corrida o cálculo dele era que, olha se 30 vezes ele visse o pai dele ia ser muito tomou um susto, eu estou falando de um cara que tinha é cristão o cara tomou um susto, nossa como eu tenho passado pouco tempo, e o tempo que eu tenho passado não é um tempo de qualidade hoje, nós vamos começar a série vendo na, na palavra de Deus uh, um exemplo de um relacionamento, um relacionamento entre parentes entre parentes são os melhores relacionamentos né? Parentes, relacionamento entre parente nunca dá problema né? Isso aí é mentira quem diz que dá problema Isso aí não existe ah, Nós temos aqui um exemplo E o título que eu, que eu destaquei aqui para nós hoje Você pode passar aí, Vitor ah, Através da vida de Abraão E do relacionamento que ele tem Com, com um sobrinho dele Que era gente boa pra caramba Ló nós vamos ver aqui conselhos para manter a paz nos relacionamentos. Nós vamos começar por esses conselhos ah, que promovem a paz, porque geralmente é aquilo que nos assusta a, a, a termos bons relacionamentos e relacionamentos duradouros. Amém? Amém? Você deve estar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler Gênesis 13, do 1 ao 18. Diz assim... Abraão saiu do Egito e subiu para o negueb junto com sua mulher. Ló e com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel por fim, armaram as tendas em Betel e Ai onde haviam acampado anteriormente e onde Abraão Abraão construído, havia construído um altar ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez Ló que viajava com Abraão também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas gados, gado e muitas tendas os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, e com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os feriseus também viviam na terra. Então, Abraão disse a Ló, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região era toda bem irrigada, com o jardim do Senhor, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma E se estabeleceu entre as cidades da planície O povo dessa região, porém, era extremamente perverso E vivia pecando contra o Senhor Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão Olhe até onde sua vista alcançar Em todas as direções, norte e sul, leste e oeste Toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então, Abraão mudou o seu acampamento para Hebron e se estabeleceu junto ao bosque de Carvalhos, que pertencia a Manrei. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Amém? Aqui nós temos, não quero limitar... A, a, a ideia do relacionamento hoje é somente aparente você pode uh, tratar isso como um relacionamento geral entre amigos também uh, mas aqui logo nós vemos que existe um conflito familiar aqui entre Abraão e Ló ou como o texto né, ainda era Abrão eu já estou acostumado a falar Abraão então, nós temos aqui, bem nítido, um conflito. E eu descrevi aqui as três causas. Você pode ver claramente essas três causas ali no verso número 5. O espaço ele era pequeno demais para os dois clãs. Naquela época, Abraão vem de um povo nômade. Então, não era a, a família dele, ele e Sara. Não, era um clã. Era um, um mini-povo. E ele estava também carregando ali o seu, o seu sobrinho Ló. Tudo indica aí que o Ló fosse órfão. Então era um agregado ali que Abraão estava carregando com ele. Os dois ah, cresceram, os dois clãs cresceram. Ah, eles tinham que dividir a terra entre eles. Mas, como o texto fala os cananeus e os ferezeus, ou seja, eu nunca, como eu falei para vocês, a minha experiência com o agronegócio é só com feijão no algodão, então eu não tenho muita experiência né, plantando e nem criando, mas eu sei de uma coisa, bicho precisa de espaço, né, precisa de pasto, então tem até um cálculo aí que você pode ter um animal... Né, por hectare agora eu falei bonito tem um cálculo, tem um limite então os clãs foram crescendo e eles já estavam dividindo entre eles ali a terra e tinha mais os cananeus e tal aqui nós estamos vendo as causas desse conflito é pouco espaço muita gente para esse pouco espaço e um conflito houve um conflito houve um desentendimento ali a gente não sabe até onde foi esse desentendimento, mas deve ter já saído uma faca aqui, deve ter dado uns cortes aqui, é o que a gente imagina, né? Bom, depois aqui eu quero descrever, baseado aqui no que nós vemos de Abraão. Abraão aqui, logo quando a gente vê a história, a gente vê a narrativa, ah, Abraão, ele foi muito sábio. Isso você não pode negar. E como eu falei, se nós vamos nos relacionar, nós vamos ter problemas, nós vamos ter conflitos. Mas a grande questão é o que nós fazemos diante desses conflitos e desses problemas. Nos distanciamos e deixamos de nos relacionar. Abraão nos ensina, e a primeira, o primeiro conselho que Abraão nos dá aqui é tomar a dianteira. Abraão viu que havia um conflito, Abraão viu que havia um problema e ele pega a dianteira para resolver, para buscar a resolução dos conflitos ou para evitar um dano maior. Opa, você já deu umas rusgas aqui. Se ninguém fizer nada, isso aqui vai aumentar. Eu não sei você, se você já Rompeu algum relacionamento com alguém Por conta de um conflito Ou se você já viu alguém rompendo o relacionamento com alguém Mas é muito comum conhecer pessoas Que cortaram um relacionamento Por exemplo, um filho que cortou um relacionamento com o um pai E não se falam há anos Você já ouviu essa história? Alguém que tinha um relacionamento com um irmão Tiveram um conflito e já não se falam mais há anos. É sempre assim. É anos. As pessoas têm o problema, têm o conflito e ninguém faz nada. E aquilo ali vai aumentando, aumentando. Aí problema chama problema. Se você não tem uma, uma atitude, se você não se dispõe a resolver um conflito, saiba que esse conflito ele não vai sobreviver por si próprio. Ele vai chamar outro conflito. Aí vai, vai. Essas pessoas não deixam de se falar, não é nunca é uma bobagem, é um acúmulo de bobagens. É um acúmulo de situações mal resolvidas. E ninguém quer tomar a dianteira chamar responsabilidade, ó oh, fulano vem cá, a gente tem um problema, vamos sentar aqui e vamos resolver. Às vezes as pessoas tomam a pior de todas as atitudes quando há um conflito. Não fala com a pessoa que deveria falar, mas fala para os outros, e fala mal da pessoa com que ela tem um conflito. E aí só não precisa ser nenhum inteligente para saber que isso aí só vai piorar a situação se esquiva dos problemas criando outros problemas e vai fazendo a caveira da pessoa ainda ah, mas sabe por que eu não falo com fulano? mas tu tem que ver ó, ó, ó primeiro, você não deveria estar falando se você estivesse falando com outra pessoa, seria para buscar ajuda para resolver esse problema Abraão ele pega ele toma a dianteira ele, ele tinha uma responsabilidade, ele era o líder do clã. Ele era que o patriarca. Só que nós vemos que essa atitude de, de Abraão não é fruto somente de uma autoridade que ele tinha por direito, por ser o patriarca, por ser o líder. Derek Kidner ele vai dizer que a sabedoria de Abraão brotou da sua a fé que nós temos em Deus, ela produz em nós sabedoria. Sempre quando um cristão, as ovelhas são cristãs, né? eu sempre trabalho com essa ideia. Quando vem buscar ajuda para a resolução de problemas, uma coisa que eu sempre às vezes destaco é o seguinte, alguém na história tem que ser sábio. E a responsabilidade de sermos sábios e tomarmos boas decisões é nossa, de sermos cristãos, de seguirmos o exemplo que Jesus nos dá, então Abraão aqui, ele tem a sua responsabilidade como líder, ele tem uma atitude, ele não deixa o negócio piorar, e ele também, ele mostra aqui, que a fé que ele tinha em Deus, uma fé que fazia com que ele vivesse não pelo que os olhos deles viam, dele via. Ele vivia com os olhos da fé. Ele já não fazia suas escolhas, e nós vamos ver mais para frente, baseado no olhar humano. A fé produz em nós sabedoria, sensibilidade. Quando nós estamos, nós amadurecemos nos caminhos do Senhor, meus irmãos nós amadurecemos e Deus vai nos dando sensibilidade para fazermos as coisas certas. Para nos mostrar onde está o erro. Para nos mostrar o que precisa ser feito. Nos dá sensibilidade para saber como lidar com as tensões. Nem todo mundo, nem todo crente gosta disso, mas saiba de uma coisa, se você é crente e veste a camiseta geralmente quando há um problema no trabalho, quando há um problema no colégio, quem é que chama para ajudar a resolver os problemas? vamos chamar o fulano lá que é crente ele vai saber o que fazer não é assim? as pessoas têm uma ideia de que o crente ele sempre vai optar não pelo conflito ele sempre vai optar pelo quê? Pela paz, pela resolução dos problemas. O segundo conselho que nós vimos aqui também, ali no verso número 8, é que para Abraão a paz na família e no relacionamento dele com, com o sobrinho era muito mais importante que o lucro. Tomar essa, essa atitude, resolver conflitos, consertar relacionamentos, às vezes vai ser necessário um preço a ser pago, alguém vai ter que ceder. Abraão é esse cara, ele, ele deixa já de início ali no verso número 8, que a contenda e o conflito estão descartados. Ele já deixa claro para, para o sobrinho dele, né? o negócio é seguinte, Lô, eu sei que os nossos pastores aqui se desentenderam, mas o negócio é o seguinte, contenda e conflito não. Descarta isso. A gente vai resolver isso aqui, mas não vai ser por guerra. Não vai ser um conflito. Não vai ser fazendo uma contenda aqui. Abraão aqui, ele mostra na atitude dele, que o relacionamento dele com o seu sobrinho, era muito mais importante que um bem material. E outro conselho aqui, que está aqui, ah, incluso aqui, é que Abraão, ele não tinha motivo nenhum, para dar ah, o tratamento que ele deu para o sobrinho dele. Ele trata o sobrinho Ló, de igual, como se Ló fosse igual a ele. Eu diria mais. Ele trata o sobrinho dele como um superior a ele. Lembre-se, quem é o líder do clã? É Abraão. Ló é um agregado. Se você for ver a história de Ló mais para frente, você vai ver que Ló só dá problema. Posso não dar problema, mas ele trata o, o, o sobrinho dele como igual para estabelecer uma paz. Ele coloca aqui a, o relacionamento dele com o sobrinho antes de uma prosperidade do seu clã. Aí é uma coisa interessante para você refletir, para nós refletirmos qual é o valor dos relacionamentos para nós qual é o valor de um bom relacionamento familiar qual é o valor de um bom relacionamento com os nossos amigos, com os nossos parentes isso vai ditar a forma que nós vamos agir diante das circunstâncias lá em Filipenses como se Abraão já soubesse ou, posso, o apóstolo Paulo aqui se inspirou aqui nesse, nessa situação, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Talvez você possa estar se retorcendo. Mas um caminho... Um conselho que Abraão nos dá aqui para resolver conflitos e manter bons relacionamentos é o que? Tratar os outros como superiores a nós. O que Abraão faz aqui, ele tem uma atitude de dar o poder de escolha a Ló. Ló escolheu para onde ele queria ir. E para onde que Ló escolheu ir? para a melhor terra, o texto fala ali que ele ficou um tempinho, né? ele tomou a decisão devagar, ele meio que estava se deliciando com o que ele estava vendo, ele pegou a terra boa, ele pegou a terra que tinha uma, aqui nós estamos vivendo um tempo aqui de seca, isso não é bom para o campo, eu sou bem entendido disso, ele pegou uma terra que era bem irrigada. Ele pegou uma terra que era boa de plantar. Era uma terra boa de, de cultivar. E Abraão ficou com o resto. Ele deu a escolha para lá. Oh, eu não quero problema com você. Eu quero ter um bom relacionamento contigo. Então, ó, vai para onde você achar melhor... E eu vou para o lado contrário. Às vezes, meus irmãos, nós não queremos abrir mão de nada. Só que você precisa entender isso. Às vezes, para nós termos paz nos relacionamentos, nós precisamos ver o que é mais importante. Um bom relacionamento ou um ganho. Ou né, ter a nossa aquilo que é nosso por direito Abraão ele abre mão daquilo que era dele por direito o outro conselho que nós temos aqui e eu acho que deu um, um bug aqui no meu no slide, passa aí é. um bug, pulou do do 3 para o 4 Mas fique tranquilo. O outro conselho que nós vemos aqui, que Abraão nos dá, é que uma separação harmoniosa é melhor do que um convívio conflituoso. Há um salmo que diz né, como é bom viverem unidos os irmãos. Só que nem sempre o mais saudável... É você viver totalmente unido com alguém. Abraão aqui, ele foi muito sábio, com certeza. Uma das possibilidades dele era ver que um jeito de resolver os problemas e é eles seguirem a vida como estava. Mas, nós vemos até na palavra de Deus que às vezes, em prol da paz, uma separação ela é recomendada. Os discípulos, por exemplo, eles não viveram paz e amor entre eles sempre. Eu deixei destacado aqui lá em Atos 15, 39, por exemplo, há uma desavença entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, que é até letra de hino antigo. Eles tiveram uma desavença. E o que, que eles resolveram entre eles? Para que o conflito não aumentasse e a relação deles não fosse algo saudável? Um foi para um lado... E outro foi para o outro lado. Então, eu também acho que, que Abraão aqui já conhecia Ló. Abraão aqui já, já, já sabia também do, da, das intenções do coração de Ló. Então aqui nós não estamos nem falando de uma questão de, de dois cristãos. Aqui com certeza Abraão já viu aqui que, que o coração de Ló estava voltado para outras coisas. E que o coração de Abraão estava totalmente voltado a adorar a Deus. Lá em Amós vai dizer, né? andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Às vezes... Uh na questão dos nossos relacionamentos, nem sempre nós vamos poder ter relacionamentos profundos com todas as pessoas. Às vezes não vai ser possível você ter um relacionamento profundo com todos os parentes, com todos os amigos. Na vida, quando você vê, você vai vendo que os interesses são diferentes, que as prioridades elas são diferentes. Então, às vezes, é melhor uma, uma resolução tranquila, em paz e um pouco de distância. Eu tenho ótimos amigos. Amigos que eu quero ver sempre. Que eu faço questão de, 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 de cultivar a amizade. Tem pessoas que eu quero muito bem. Mas eu deixo um pouco de distância, porque eu sei que os interesses são outros. E ao trazer para o meu relacionamento profundo ali para minha casa não vai dar. Eu vou levar para dentro da minha casa. Eu não vou levar para dentro da minha casa pessoas que veem a criação dos filhos totalmente ao contrário Da que eu vejo Vai ter conflito Pode ser ter meu irmão de igreja Meu irmão em Cristo Mas o olhar dele A visão dele é totalmente contrária E aí ele vai trazer os filhos dele Para dentro da nossa casa Ele vai criar os filhos dele De uma maneira totalmente contrária à que eu crio e a Sofia e a Elisa vão olhar e vão ficar falando assim, tá, mas se eles podem, eu também posso. Se o papai deles deixa, você entende o que eu estou dizendo? Eu tenho pessoas aqui que eu não, de outras denominações, por exemplo, que são, são amigos, são bons amigos que eu tenho, não só que livramento, mas principalmente no Estado, fora do, do Estado, mas eu sei até onde eu devo conviver. Porque não que ele seja ruim e eu seja bom. É que eu sei que dependendo daquilo que nós formos fazer junto, vai ter conflito. O caminho de fé, o caminho em Jesus, quando eu falei, nos traz a nós um pouco de sensibilidade, sabedoria. É nítido quando você vê o texto, Abraão vê ali, ele, ele para um tempo, ele vê, rapaz, isso aqui não vai dar certo. Se você lê a sequência do texto que nós acabamos de ler, a consequência disso, Ló, ele escolheu a, a parte da terra que ficava em Sodoma e Gomorra Ló foi morar em Sodoma Ló foi ser depois um dos líderes ali de Sodoma você sabe que, qual é a referência de Sodoma e Gomorra você sabe o porquê que Sodoma e Gomorra foi destruído Ló ele não pensou no seu, no seu tio não pensou em tudo que o seu tio tinha feito para ele vocês viram o coração totalmente diferente? quando a gente olha para Abraão a gente vê humildade a gente vê um um gesto de generosidade e aqui eu lembrei do outro ponto que eu perdi ali no slide um dos conselhos que Abraão nos dá é ser generoso ele dá mais do que Ló merecia se é que Ló merecia algo Abraão, ele é generoso com Ló. Sabe o que que Abraão faz logo em seguida que ele monta o acampamento no, no lugar novo? Você lembra do texto? Ele faz um altar ao Senhor. Ló, ele só pensou nele. Ele só pensou na prosperidade que ele ia ter na terra. Ele só pensou nas paixões da carne que ele ia ter lá em Sodoma e Gomorra. E o interessante, que eu acho que você pode estar um pouco confuso, nossa, o pastor está dizendo que eu devo me separar, não é abandonar, gente, é distância, é distância, saber o momento certo, ter, ter ponderação de, de, dos momentos que você for ter relacionamento. Olha, sabe o que acontece logo em seguida? Ló entra em apuros. Quem é que vai buscar Ló no meio da guerra? Abraão. Abraão não deixou de amar. Abraão não deixou de, 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 de ter um carinho, de ter um relacionamento com seu sobrinho, só que ele viu que o relacionamento dele com Ló precisava de um pouco de distância. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Não era para sobrar nenhum lá dentro. Quem que intercedeu por lá? Abraão. Abraão foi lá. Ah, será que não tem alguém ali dentro? Será que não tem dez? Deus manda os seus anjos buscarem Ló é famoso porque nessa fuga de Sodoma e Gomorra, a sua esposa não obedeceu como deveria, e ela virou uma estátua de sal. Vocês viram que Abraão nos ensina a colocarmos o nosso próximo como igual, como superior. Abraão nos ensina a abrir mão daquilo que é nosso por direito, em prol de algo que é mais precioso, que é uma paz nos nossos relacionamentos. Abraão nos ensina a ter generosidade nessa ação. Nossa, ele deu o melhor, ele deu a melhor terra, ele deu o poder de escolha. E Abraão nos ensina a ter sabedoria a saber o tipo de relacionamento que nós vamos ter com cada um. Ao ler Timóteo, nós estudamos Timóteo, segunda Timóteo no mês de janeiro, nós vimos ali que é, que Paulo dá uma lista de pessoas que nós devemos nos apartar. E Paulo nos incentiva a termos relacionamentos com aqueles que têm a fé firmada em Cristo. Estão na mesma direção, estão com o mesmo propósito. Eu vou, eu vou depois do APA, vamos, vamos, os meninos vão pro, pro APA agora no final de semana, estejam orando para que Deus tenha misericórdia dos líderes. E, a gente vai pra, depois, depois do APA, ali no mês de março, ali eu, vou, eu vou tirar um final de semana aí no, no, numa praia aí com com um casal de amigos. Que casal de amigos que eu escolhi para tirar esse tempo e aprofundar os relacionamentos? Amigos que estão indo na mesma direção. Eu não me vejo, por exemplo, passando o final de semana, na praia, com quem tem pavor de igreja. Eu não vou ter o que falar. <risos> uma coisa é evangelizar, uma coisa é você ter uma, uma amizade que você vai... vai, vai... Não estou dizendo que você não pode levar um amigo que não é cristão para dentro de casa, deve, para ser luz na vida dele, mas eu não vou passar um... cinco dias. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando eu vou para casa de um parente, eu já vou com o dia da ida e o dia da volta. Porque senão... Algo que é bom vai se tornar ruim. A gente vai aprofundar mais isso quando a gente for falar sobre família. Mas é nítido. Às vezes a gente insiste em algo que a gente está vendo e Deus está nos mostrando que não vai dar certo. Não é que você não deve ter contato. Você tem que medir o tipo de relacionamento, a profundidade que você vai ter. Às vezes eu vejo muito erro. Muito conflito porque alguém não tomou a iniciativa e não botou os parâmetros ali. Até aqui nós vamos. Ó, vamos parar aqui, porque senão vai estragar algo que nós temos de especial. Não adianta, gente. A gente é ser humano, a gente. cada um é de um jeito. Não vai conseguir ter o mesmo tipo de relacionamento com todo mundo, mas que você possa usar os conselhos de Abraão como, ah, como orientação, amém? amém. Para nós encerrarmos, onde que nós vemos Jesus, onde que nós encontramos Jesus nessa vida de Abraão? Ah, texto que eu usei ali de Filipenses para falar da questão da, de tratar o nosso próximo como superiores. Né? Vamos ler o trecho todo? Ele vai dizer assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Agora, vamos olhar Jesus. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a honra e glória de Deus Pai você consegue ver Jesus na história de Abraão você viu que, que Abraão ele está apontando para o que Jesus fez por nós olha a forma com que Jesus ah, se apresenta a nós ele se esvaziou ele se rebaixou nos colocou não como iguais, ele nos colocou como superiores assumiu uma posição de escravo, nasceu como humano, humilhou-se. Jesus Cristo, Ele faz as mesmas coisas que nós vimos aqui. Na cruz, a questão de nos tratar como nós não merecíamos, Jesus Cristo é generoso ali na cruz. Jesus Cristo demonstra aqui todo o seu amor, aqui em prol de um relacionamento, não dele com Deus, mas nosso com Deus. O que Jesus faz ali na cruz, nada mais é do que o que a gente encontra lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, tudo vem isso e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Jesus ele traz paz ao nosso relacionamento. Deus, Jesus ele nos ensina a como termos bons relacionamentos. Jesus aqui nos ensina como através do nosso relacionamento com as pessoas apontar para quem? Para ele. Essa é a mensagem que ele nos dá, uma mensagem de reconciliação. Quando nós nos reconciliamos um com os outros, nós estamos Fazendo isso inspirados em quem? Em Jesus. Naquele que abriu mão de ser Deus. Se fez como um escravo. Abriu mão dos seus direitos. Abriu mão dos seus direitos. Em prol de nós. Pecadores que não tem merecimento nenhum. Em prol aí de, de resgatar de nos reconciliar com Deus. Nós falamos bastante nesse mês de janeiro sobre o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus só é possível por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não teríamos nem como, nem a quem... Mas graças a Jesus, nós podemos ter um relacionamento de paz com o nosso Deus. Nós podemos ter um relacionamento de paz com as pessoas, com os próximos, com os parentes, com os amigos, com os irmãos. Porque o que o pecado destrói Jesus, transforma. O pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas assim que o pecado entra no mundo, o que, que acontece lá no Éden? A quebra do relacionamento com Deus, desentendimento entre homem e mulher, assassinato, e aí vem uma sequência, só em Gênesis tem, Sodoma e Gomorra e Arca de Noé, só em Gênesis, mas graças a Jesus nós temos o nosso relacionamento com Deus restaurado. Amém? Amém. Vamos orar?